0: Uděláte to? Prosím? Jestli byste to udělali, jestli byste odstoupil? Já se musím
1: poradit. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Miroslav Ševčík požádal rektora o prodloužení času na rozhodnutí o tom, jestli vyslyší výzvu k rezignaci.
2: Ševčík se měl podle fotografií ze sobotní protivládní demonstrace účastnit incidentu, při kterém se část lidí snažila strhnout ukrajinskou vlajku z Národního muzea. Děkan Miroslav Ševčík podle rektora Petra Dvořáka poškozuje zájmy i dobré jméno univerzity.
1: Děkan Ševčík už nemusí být děkanem. Vysoké škole ekonomické, kde působí, se totiž dlouhodobě nelíbí jeho vystupování. Teď aktuálně se řeší sobotní dění před Národním muzeem. Bude nebo nebude Ševčík odvolán? Téma pro mého rozhlasového kolegu, reportéra Víta Kubanta. Dnes je středa 15. března. Ahoj vítku, vítej ve Vinohradské 12. Ahoj Matěj, pěkný den. Pojďme po pořadě. Co přesně se odehrálo na té sobotní demonstraci na Václavském náměstí?
2: Tak na Václavák v sobotu zavítali tisíce lidí na demonstraci Česko proti Bídě, kterou svolala strana Právo, Respekt, Odbornost a její šéf Jindřich Reichl. Na té demonstraci padlo několik požadavků vládě, ať už to bylo zastavení pomoci Ukrajině a nějaký apel na mírové řešení, nebo naprosté zestátnění Čezu, ale i zamezení provozovatelům sociálních sítí v omezování svobody slova. Padl tam teda požadavek, že pokud vláda nepřijme tyto no, požadavky. požadavky, tak uh, bude následovat další demonstrace a případná blokáda vládních budov.
1: To má být někdy v Dubnu, tedy avizovaně. Na té demonstraci byl děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík?
2: Já jsem procházel několik hodin videí z té demonstrace a skutečně na začátku, někde v úvodu, tak na jednom videu jsem ho zahlédl a Přišlo mi, že tam je se svým kolegou z fakulty a to Danielem Váňou, který je tiskový tajemník. Uhum. Pak ale už jsem ho dále neviděl a znovu se objevil tedy až u toho muzea při zásahu policistů.
0: Výzva policie České republiky. Toto schromáždění bylo řádně ukončeno a vyrazený prostor.
1: Což byla ta následná událost. Totiž po konci demonstrace. Následovala akce, kdy několik lidí, kteří byli účastní té demonstraci, se vydali směrem k Národnímu muzeu.
0: Kestavu!
2: My jsme v My jiného, dělat tu vlajku a dát tam České republiky. U. No ono už to začalo vlastně na začátku, kdy přes tu magistrálu, která vede pod Národním muzeem, na sebe pokřikovali dva tábory. Jeden tábor byl právě ty lidé z demonstrace Česko proti Bídě a na Té straně u muzea, tak stálo několik desítek lidí, kteří drželi v rukách vlajky Evropské unie, vlajky Ukrajiny, nebo na to. A už tam vlastně došlo k nějakým slovním výměnám, slovním prtyčkám. A následně, jak už teda si říkal, tak. Ty davy několika desítek, možná stovek lidí se odebrali k Národnímu muzeu. Bylo to na podnět některých demonstrantů, kteří do těch megafonů křičeli, že na Národním muzeu vysí vlajka Ukrajiny a pojďme ji strhnout, Pořádním, pojďme jí dát dolů. Je třeba je
0: po
1: skončení tohoto zhromáždění odstranit z
0: Národního muzea ukrajinskou vlajku.
1: A v tomto davu byl i Miroslav Ševčík, nebo se k tomu přichomítl nějakým způsobem jinak? Protože potom na těch záběrech on byl vyfotografovaný a natočený na schodech mezi těžkooděnci. Na schodech Národního muzea byl nepřehlédnutelný, protože tam byl v takové té bílo-červené bundě, jak se si nepletu. No, no.
2: Ta fotografie pochází až poměrně z pozdějšího odpoledne, kdy už policisté nějakým způsobem vyklízeli prostor těch skodů před Národním muzeem. Vypadá to, že to proběhlo všechno hrozně rychle, ale ty demonstranti tam byly... Několik desítek minut před tím Národním muzeem. A vlastně zpočátku tam nebylo ani dostatek policistů, takže ty těžkooděnci se tam dostali až poté v průběhu a zaterasili vchod do toho muzea. V tu chvíli, jak pan docent Ševčík tvrdí, tak tam nebyl a ani z těch záběrů není patrné, že by tam byl. Já jsem ho poprvé viděl až v momentě, kdy opravdu tam stála hradba těžkooděnců a viděl jsem ho přes magistrálu, jak stojí na přechodě na Václavském náměstí a jde směrem k Národnímu muzeu. Ale do jisté míry to podporuje jeho tvrzení, že nestál mezi těmi demonstranty a nechtěl vniknout do Národního muzea, protože on se tam podle těch záběrů skutečně dostal, až v momentě, kdy už ty policisté vyzývali lidi, aby od tamtu odešli.
1: No a bylo to tedy tak, že když to... Shrnu, Ševčík minimálně na začátek té demonstrace na Václavském náměstí byl. Nicméně ta jeho verze je, že zhruba ve tři hodiny měl rodinné setkání v ulici Vyámě, nedaleko Václavského náměstí, kde mezi tím probíhala ta demonstrace, na které, mimochodem, a to bychom tady měli zmínit, bylo zajištěno asi 20 lidí a zadržen jeden z účastníků, který přišel v bundě s takovými nášivkami ruské žodnérské Wagnerovy skupiny. A teď zpět k tomu Ševčíkovi, kolem půl šesté se vydal z té ulice Vyámě přes Václavské náměstí k Národnímu muzeu a tam tedy jak si náhodou měl narazit na dav lidí, kteří se měli údajně pokusit dostat ukrajinské vlajce na fasádě Národního muzea a chtěli ji sundat.
2: On to popisuje tak, že před Národním muzeem, kde procházel, potkal zmláceného demonstranta nebo napadeného demonstranta policií, což dokládají i ta videa, která jsou na sociálních sítích, protože televize Raptor přenášela živé vysílání z celé té demonstrace. A vlastně v momentě, kdy se zase objevil teda pan docent Ševčík pod Národním muzeem, tak skutečně tam šel se zmláceným nebo s zakrvaveným demonstrantem, s mužem, který o sobě říkal, že je právník a s paní, která o sobě tvrdila, že je doktorka. To tvrdí tedy, pardon, děkan Ševčík. Já jsem
0: se vracel z rodinného setkání, které jsem měl z lidmi, kteří za náma přijeli do Prahy z venkova, a oslovil mě člověk s rozbitou hlavou.
2: To tvrdí děkan Ševčík, ale ale vyprývá to i... Ano, Ano, ukazují to ty záběry a ty záběry Ukazují i to, že oni jdou až k té hradbě těch těžkoděnců a skutečně se dožadují předvolání velitele zásahu uh-huh. a snaží se určit policistu, který měl napadnout toho muže. To tam skutečně je.
1: Tohle to prostě ne, si
2: jako je divné, že by šel kolem Národního muzea jen tak. A nevěděl, že se tam koná ta demonstrace, na kterou teda dostal pozvání, což on říkal, že to pozvání několikrát odmítl a které se dopoledne zúčastnil. Proč šel k národnímu muzea, nevím, ale není na tom jako nic zvláštního, že m- můžeš jít kamkoliv, takže... ale nemusel si být vědom toho, že se snaží dostat do Národního muzea.
1: Nicméně, Vysoká škola ekonomická se tedy okamžitě ocitla pod palbou dotazů na sociálních sítích. Zda se k tomu nějakým způsobem postaví. Já sám jsem, psal mluvčí Věře Koukalové, v neděle mi poslala odpověď, tohle je její první část.
2: Dobrý den, vystupování pana děkana je záhranou dlouhodobě a včerejší vystoupení nebylo výjimkou. Ačkoliv je o tom pan děkan přesvědčen, nelze oddělit jeho soukromé názory a činy od faktu, že zastává veřejnou funkci.
1: Tak a to se stalo v neděli. Následně byla schůzka v pondělí mezi děkanem Ševčíkem a rektorem Vysoké školy ekonomické Petrem Dvořákem na které rektor vyzval pana děkana k rezignaci, protože dlouhodobě tedy, jak už zaznělo od
0: paní Mluvčí, jsou jeho vystoupení hranou. Ta sobotní akce má ten dopad, že to poškozuje podle názoru zájem vysoké školy. A chtěl bych zdůraznit, že já mu nebráním, aby měl své názory, nebráním nějaké vystoupení, ale jako děkán si vždycky musí uvědomit to, že každý jeho čin, každé jeho vystoupení má určitý dopad na tu školu, na tu fakultu a podle toho i svá vystoupení a své činy posluzovat. A požádal ho tedy o rezignaci? Tak pokládám za nejvhodnější řešení, aby pan dekan své funkce odstoupil a k tomu jsem to ho i vyzval.
1: Miroslav Ševčík požádal o čas do následujícího rána, aby se mohl nějakým způsobem rozhodnout, zda tedy bude nebo nebude rezignovat.
0: Žádost zazněla, ale já se k tomu budu muset vyjádřit až někdy v počase. Kdy se k tomu A potom
1: událost následující byla, že Ševčík v úterý poprosil o více času na rozhodnutí. Jak se k tomu postavil vedení školy?
2: Nejdřív asi bych řekl proč. On totiž argumentoval tím, že o své rezignaci se musí poradit s částí zaměstnanců a ti jsou v tuto chvíli nérních prázdninách,
0: takže potřebuji ten čas. Zhruba, až se vrátí, to znamená příští týden, tak abych měl ještě týden
2: na to zhruba. A k té otázce, jak se k tomu vedení postavilo, tak rektor Dvořák odmítl to další navýšení času na rozmyšlenou a přikročil k poměrně razantnímu kroku. Vyzve totiž akademický senát Národohospodářské fakulty, aby se bezodkladně sešel a řešil možný návrh na odvolání docenta Ševčíka. Je otázka. Zda to senát udělá, protože do této doby za ním stál a na nějaké vítky rektora Dvořáka nereagoval. Nicméně rektor si to pojistil ještě tou druhou podmínkou nebo druhým požadavkem, když řekl, že v případě, že na to ten malý senát nepřistoupí... Ten fakultní senát, malý senát. Ano, ne? tak on sám navrhne odvolání tomu velkému senátu.
1: Školskému, akademickému, celoškolskému... Senátu
2: vlastně akademickému
1: celé vysoké školy ekonomické. Přesně tak. A ten v momentě, pokud to odsouhlasí, tak ho rektor děkana Ševčíka odvolá.
2: Je to tak, jak říkáš.
1: To jsou ty teda v tuto chvíli nastolené možnosti, ale ze zákona je těch možností víc nebo ne?
2: Jsou právě, dá se říct, tři. Jedna je ta rezignace děkana, na kterou těžko říct, jestli třeba si pan Ševčík ještě nepřistoupí. Druhá možnost je tedy to, že ten malý akademický senát z fakulty tak vlastně navrhne odvolání děkana a rektor následně toho děkana odvolá. A třetí možnost je že rektor navrhne odvolání děkana, musí k tomu mít stanovisko toho malého senátu z té národohospodářské fakulty, kde tedy už to stanovisko bude mít, protože vlastně vyzval je k tomu jednání a tu ale musí schválit ještě velký akademický senát celé vysoké školy ekonomické. V momentě, kdy tento požadavek nebo tento návrh rektora velký senát schválí, tak rektor může děkana odvolat.
1: A teď jsme tedy v situaci, kdy pan rektor požádal ten malý senát, respektive jeho předsedu, aby bezodkladně tedy svolal jednání toho malého senátu, aby se k tomu nějakým způsobem ten malý senát vyjádřil. Víme, kdy se budou scházet, nebo nevíme?
2: Tak podle mluvčí vlastně Vysoké školy ekonomické by to mělo být v řádu několika dní.
0: A ve středu požádá o bezodkladné smolání z Akademického senátu na Národnozporávské fakulty. Bezodkladné znamená, že můžeme očekávat zhruba do týdne.
2: Tam je opravdu otázka, jak se k tomu ten senát postaví, protože senát je devítičlený, a je mu panu Ševčíkovi velmi nakloněn, protože už jenom ty osoby, které tam jsou, zpřízněné osoby. Předseda senátu Jan Pavlík, který tam byl už v roce 2014, kdy pan Ševčík měl kauzu s majáčkem na svým vlastním autě, kdy projel záchranářskou uličkou po dálnici, pak to vysvětloval tím, že vezl zraněnou ženu do nemocnice a právě zastání našel u pana Pavlíka. V tom senátu je také bývalý prorektor Univerzity Karlovy Martin Ková. Který v roce 2018 byl obviněn z plagiátorství a takový akademický azyl nalezl taky zde na této fakultě. Nebo tam je Zdenka Vostrovská, která je odborná asistentka ze Ševčíkem vedené katedry hospodářské a sociální politiky. To je jen tak pro dokreslení, proč možná ten senát mu může být nakloněn. A záleží, jak se k tomu postaví. Ale rektor Dvořák bude mít stanovisko malého senátu, tudíž naplní zřejmě ten požadavek zákona, aby mohl jeho návrh na odvolání projednat i Velký senát. Mm-hmm.
1: Ale tam už potřebuje souhlasné stanovisko a následně ho tedy může odvolat. Ano, je to tak. Vysoká škola ekonomická, a už to tady zaznělo, tvrdí, že to vystupování děkana bylo dlouhodobě zahranou. Že s tím dlouhodobě tedy, jak já si to vykládám, jako škola nesouhlasila. Kritizovala tedy takto ševčíka už dřív při nějakých demonstracích tohoto typu, jako byla demonstrace o víkendu?
2: Ano, rektor Dvořák například v pořadu pro a proti mluvil o tom, že samozřejmě může jít děkan kamkoliv, ale nemusí vždy všechno komentovat nebo
0: nemusí se ke všemu vyjadřovat. To svým způsobem poškozuje dobré jméno školy, každý takový, to výrazně kontroverzní názor. A druhá věc ještě, která k tomu přispívá, že by měl samozřejmě vážit, jaké názory, jaké soudy a hlavně u formu Těžko.
2: Dvořák také říkal, že nesouhlasí s názory pana děkana. A také ale dodával, že je hrozně složité objektivně prokázat, zda jeho výstupy na demonstracích jsou třeba dezinformace nebo zda mluví pravdu. Takže i kvůli tomu už si rektor Petr Dvořák Miroslava Ševčíka
1: pozval na kobereček už někdy dřív, protože teď na koberečku byl pan děkan, tak jestli už... V minulosti to proběhlo někdy?
2: Ano, proběhlo to například v září loňského roku, kdy byl právě znepokojen jeho vystoupením na demonstraci taktéž na Václavském náměstí, kde pan Ševčík hřímal do mikrofonu, že premiér Fiala je hňup.
0: Musím konstatovat, že Fiala je hňup.
2: Nebože tam byla ta kauza s ruskýma trolama na demonstracích, tak říkal, že není žádný ruský troll.
0: Jo, nejsem žádný ruský troll.
2: Nebo tam zaznělo také vyjádření, že mu bylo líto profesora Fiali, když seděl na hanbě v Evropském parlamentu a musel jako malý smrad teď cituji poslouchat jednoho z členů Evropského parlamentu a že kdyby měl koule, tak by mu dal aspoň po hubě. To je citace z té demonstrace. A právě po této demonstraci teda byl na koberečku u pana Dvořáka, kde mu vyčetl tu formu vystoupení i osobní útoky na veřejné činitele.
1: No v téhle situaci tedy možná připomeňme, že Miroslav Ševčík není nový na Národnohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické. On tím děkanem byl zvolen opakovaně? Ano, poprvé v roce
2: 2010, kdy ve stejném roce získal také docenturu a například Libor Dušek, právník z Univerzity Karlovy, který odešel kvůli Ševčíkovi, tak na Twitteru ve Vláknu vysvětluje, že se nikdy neměl stát docentem, protože popisuje tam jeho publikace na Web of Science, kde poslední publikace podle něj proběhla v roce 1996 a bylo jich pouze pět, nebo že pan docent Ševčík neumí anglicky na té akademické úrovni. A to jsou výtky, které teda zazněly na jeho profilu.
1: Ještě k tomu, když si zmiňoval, že byl ve stejném roce zvolen děkanem v roce 2010, co získal i titul docent, tak připomeníme tedy Perličku, kterou tady Libor Dušek právě v tom vláknu zmiňuje, totiž, že Ševčík měl habilitační přednášku týžden, Kdy byl zvolen Děkanem, což je vtipné, minimálně. Jak se k téhle celé situaci, která se na Vysoké škole ekonomické odehrává, a znovu opakuju, ta kritika je dlouhodobá ze strany školy vůči Děkanovi, Národohospodářské fakulty, jak se k tomu studenti? Samotní studenti té školy postavili.
2: Asi nejde všechny studenty hodit do jednoho balíku, protože například i v tom akademickém senátu Národosporácké fakulty jsou zástupci studentů. Mm-hmm. E, Nicméně na Vysoké škole ekonomické vznikla po víkendu petice nebo chceš-li otevřený dopis, kde studenti vyzývají pana Ševčíka k odstoupení z funkce a vyčítají mu, že kazí dobré jméno Vysoké školy. Kdy pan Ševčík vlastně neváhá vystupovat vedle extremistů, stejně tak se nebojí dávat rozhovory pro dezinformační pořad protiproud, ve kterém vlastně útočí na část veřejnosti kvůli jejich politickým a zároveň se vyjadřuje neúctivěji o studentech své vlastní fakulty. Já doufám, že... Tu petici podepsalo už přes 2000 aktuálních studentů vysoké školy, nebo třeba 1100 absolventů, takže jsme tam celkem na nějakých třech tisících jen teda za studenty a pak tam je samozřejmě ještě veřejnost i akademici podepsaní. To je teda jedna část vlastně a druhá část je, že studenti svolali na středu demonstraci, která se odehraje na náměstíčku před Vysokou školou ekonomickou, kam asi studenti z Vysoké školy ekonomické zamíří. Na náměstní Vincena Churchilla. Vyjadřoval se k tomu tedy z akademické
1: obce? Ještě někdo ty si zmiňoval, že někteří akademici jsou podepsaní, se připojili k tomu otevřenému dopisu?
2: Tak už dříve se kriticky k panu Ševčíkovi vyjádřil například předseda akademického senátu VŠE, tedy toho velkého mm-hmm. senátu Marek Stříteský, nebo místo předseda akademického senátu Lukáš Hulinský. A teď aktuálně se kriticky k Ševčíkovi vyjádřil i historik Michal Stehlík z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kdy na Twitteru napsal, že je pro něj nepředstavitelné, aby tato osoba reprezentovala jakoukoliv fakultu svobodných vysokých škol této země.
1: Tak a ještě jednou, jsme tedy v situaci, kdy čekáme na to, až se sejde Malý Senát, jak Malý Senát dá nějaké stanovisko, tak potom bude moct rektor Petr Dvořák jednat a tak, jak víme z jeho posledních prohlášení, je proto, aby byl Miroslav Ševčík odvolán tedy z pozice děkana Národo-Hospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické. Mimochodem, ten vysokoškolský zákon, který tady už byl zmíněn, podle kterého tedy je možné za určitých okolností odvolat nebo neodvolat děkana nějaké fakulty rektorem té školy, tak Vira Koukalová, jakožto mluvčí Vysoké školy ekonomické, mi také psala, že rektor Dvořák usiluje o změnu toho zákona, co by místo předseda České konference rektorů, tím je teď nově od března, Předpokládám, že bude tedy asi chtít nějakým způsobem vyjasnit ty podmínky, za jakých by mohl být děkan odvolán, protože v tuhle chvíli to je komplikované. V situaci, kdy Malý senát je tedy jednoznačně za tím člověkem, u kterého si třeba rektor není jistý, za tu fakultu vede tak, jak by ji měl vést.
2: V případě, že si malý senát zvolí svého děkana, všechny ostatní fakulty s tím nesouhlasí a nesouhlasí s tím ani rektor, tak nemá moc možností, jak takového děkana zbavit jeho funkce. Protože je zde velká autonomie Těch jednotlivých fakult, které to mají na starosti, a právě těch fakultních senátů.
1: Tohle to všechno, když už prostě se odhodlá k tomu, že někoho takového chce odvolat jako rektor. Tak to může být jenom za předpokladu, že ten neplní ty ano, povinnosti.
2: Nemůže to být nějaká své vůle toho rektora, hmm. že by ten děkan byl třeba nesympatický. V tom zákoně je napsáno, že ten návrh na odvolání může rektor vydat pouze v případě, kdy děkan závažným způsobem neplní své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty. To je možná i důvod, proč rektor tak dlouho otálel v tomto návrhu, když opakovaně se vyjadřoval kriticky, protože se bál v minulosti nějakých soudních pří, které by mohly takové odvolání způsobit.
1: Které ale samozřejmě mohou následovat i v případě, kdyby byl odvolán v tuto chvíli samozřejmě. Miroslav Ševčík, který z pozice děkana. Uvidíme, jak to celé dopadne. Moc díky, že jsme o tom výtku mohli tady společně mluvit.
2: Já děkuji. mějte se krásně.
1: Tohle už je všechno z vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Vítem Kubantem, mým kolegou, reportérem z webu iRozhlas.cz. Probírali jsme spolu, co se dělo v sobotu, takzvaně pod koněm v Praze na Václavském náměstí, i to, co se dělo pod Národním muzeem a jak tyto události souvisí s dlouhodobou nelibostí Vysoké školy ekonomické, s vystupováním děkana Miroslava Ševčíka a výzvami k jeho. O rezignaci. Další epizody Vinohradské 12 najdete jako vždy na našem webu www.hírozhlas.cz a nebo ve všech podcastových aplikacích. Naslyšenou zítra.